0: رژین به سوی پنجرهی رفت که رو به باغچه کوچک هتل باز می شود. یکی از آفتابگیرهای پنجره را به طرف خود کشید گفت باز همین مرد, دی... مرد اینجاست چرا به این زودی بلند می شود؟ مرد چون مرتازی بی حرکت روی صندلی راحتی لمیده بود هر روز صبح آنجا می نشست کتابی یا روزنامه ای خاند نمی خوابید. با هیچ کس حرف نمیزد. چشمانه از همگوشوده خود را به آسمان می‌دوخت. از سهرگاه تا غروب در وسط چمن باغچه می نشست و از جا نمی جنبید روژه گفت نمیایی بخوابی؟ به رژین لنگه دیگر آفتابگیر را کشید و پنجره را بست لبخند روژه را میدید دید می توانست به میان ملافه ها بخزد سر خود را روی بالش نرم بگذارد و روژه او را در میان بازوان خود بگیرد دیگر جز آن دو هیچ کس در جهان باقی نمیمان و در بستر دیگری فلورانس و ثانیه. در رفت و گفت: نه، میروم کمی هوا بخورم. از راه رو گذشت و از پلکان خاموش پایین رفت. از خوابیدن وحشت داشت. در زمانی که تو ای کسان دیگری هستند که بیدارند و تو هیچ نفوذی بر آنان نداری. در باغچه را باز کرد. گرداگرد چمن باغچه راه روی پوشیده از سنگ ریزه قرار داشت و از دیوارهای چهارطرف آن تاکهای لاغر و نوجوانی بالا میرفت. روی یک صندلی راحتی دراز کشید. مرد موجه نمیزد. به نظر می رسید هیچ چیز را نمی بیند و نمی شنبد. به او قبطه می خورم. نمی جهان چه پهناور و زندگی چه کوتاه است. نمی که آدمهای دیگری هم وجود دارند. به همین یک تکی آسمان بالای سرش قانه است من میخواهم هر چیز چنان به من تعلق داشته باشد که گویی غیر از آن هیچ چیز دیگری را دوست ندارم اما من همه چیز را میخواهم و دست هایم خالی است به او قبطه میخورم مطمئنم که نمیداند ملال یعنی چه؟ سر خود را بالا گرفت و به آسمان نگاه کرد کوشید به خودش بقبولاند که اینجا نشستم؟ و این تکیه آسمان بالای سرم است همین برایم هم بس است کافی است اما موفق نمی‌شد از این فکر که فلورانس در آغوش سانیه خفته بود و به او اعتناعی نداشت خلاصی نمی‌افت به چمن نگاه کرد به یاد رنجی کهنه افتاد روی چمنی شبیه این افتاده و گونه خود را به زمین چسبانده بود حشرات در سایه ها میلولیدند. و چمن جنگل عظیم و یک نواختی بود که در آن هزاران برگ سبز و دراز همه یک اندازه و یک شک سر برف راشته بودن. و هر کدام از آن می شدن که دیگری جهان پیرامون خود را ببیند. وحشت زده با خود گفته بود نمی خواهم یک ساغه علف باشم. سر خود را برگرداند. مرد نیز به او بی بود. میان او و درختان و صندلی های پراکنده روی چمن فرق چندانی نمیگذاشت او نیز تکه ای از دکور صحنه بود. مرد ناراحتش می کرد. ناگهان دلش خواست راحت او را به هم بزند و حضور خود را بر او تحمیل کند. کافی بود چیزی بگوید کاری از این صدهتر نبود. مرد به او جواب میداد معما گشوده میشد. مرد پوچ و میانتویی جلوه میکرد و میشد او را با بی‌اعتنایی از خود راند کاری چنان ساده بود که دیگر لطفی برای رژین نداشت و او از پیش میدانست که این بازی را خواهد برد با این همه آرامش مرد او را تحریک میکرد او را ورانداز کرد مردی خوش سیما بود بینی خمیده داشت و به نظر میرسید بلند قامت و تنومند است جوان بود دست کم حالت رنگ و پوستش او را جوان نشان میداد چنین مینمود نمود که حضور کسی را در کنار خود حس نمی کند چهرهش چون چهره مردهی آرام و چشمانش توهی بود رژین همچنان که او را می به ترس افتاد بیان که چیزی به بلند شد پنداری مرد چیزی را شنید نگاهی به رژین انداخت <تصف> یا دست کم نگاهش متوجه او شد و رژین لبخندی زد مرد با حالتی که می توانست گستاخانه جلو کند به او خیره شد اما او را نمیدید. رژین نمیدانست که او چه چیزی را می و برای لحظه ای از خود پرسید نکند من وجود ندارم نکند این خودم نیستم پیش از این یک بار چنین نگاهی را دیده بود پدرش روی تخت افتاده بود آوای خست و خسی از جرفای سینهش پیرون میزد و دست او را به دست گرفته بود دست او را گرفته بود و او دستی نداشت بی حرکت، بی صدا, بی چهره کنار تخت خوشگشتده بود. شبهی بیجان بود سپس به خود آمد گامی برداشت مرد چشمان خود را بست رژین پنداش که اگر حرکتی نکرده بود تا ابد به همان حال رو در روی یکدیگر میمانند آنی گفت آدم عجیبی است حتی نرف قضا بخورد رژین گفت بله آدم عجیبی است فنجان قهوه را به ثانیه داد از برای شیشه های ایوان باغچه آسمان آبستن باران و صندلی راحتی که مرد روی آن آرمیده بود به چشمی آمد. مرد موهای سیاه، پیراهن سفید و شلوار کتان داشت. همچنان با چشمانی که چیزی را نمیدید به گوشه ای از آسمان خیره شده بود. رژین نگاه او را از یاد نبرده بود. دلش می‌خواست بداند دنیا در نظر کسی که بدین گونه به آن خیره می‌شود چه جلوه ای دارد. روژه گفت: باید ناراحتی روانی داشته باشد. رژین گفت: معلوم نیست. آنی گفت: من فکر می‌کنم آدمی است که در عشق دچار سرخوردگی شده. نظر شما این نیست؟ سر بر من؟ رژین گفت: شاید هم. شاید تصویر زنی بر آن چشمان نقش بسته و برای همیشه چون لکه‌ای روی آنها نشسته بود. چهره آن زن چگونه بود؟ چرا چنین بخت مساعدی به او روی آورده بود؟ رژین دستی به پیشانی خود کشید، هوا خفه بود. سنگینی هوا را بر شقیقه های خود حس می کرد. یک کم دیگر قهوه میخواهید سانیه گفت: « نه، به فلورانس قول دادم که ساعت سه خودم را به او برسانم. بلند شد و رژین با خود گفت: «اگر همین الان نگویم هیچ وقت دیگر نمیتوانم. به سانیه گفت: سعی کنید فلورانس را قانع کنید که این نقش برای او مناسب نیست. به دردش نمی خورد و برعکس به ضررش تمام می شود. سعی خودم را میکنم اما خیلی یکدنده است. رژین سرفه ای کرد. بغضی گلویش را میفشورد. اگر همان هنگام نمیگفت هیچ گاه دیگر نمیتوانست. نباید به روژه نگاه میکرد. باید بی به آینده و هر چیز دیگری دل به دریا میزد. فنجان خود را روی نلبکی گذاشت. گفت: "باید او را از نفوذ مسکو خلاص کرد." مسکو او را به بیراهه می کشد اگر فلورانس مدت زیادی با او بماند سابقه کارش خراب می شود سانیه گفت موسکو لب خندی زد لب بالاییش جمع شد و دندانهایش را نمایان با این همه خون به چهره آورده بود و رک های پیشانیش برآمده می نمود رژین گفت چطور مگر خبر ندارید سانیه گفت نه رژین گفت همه این را می دانند دو سال است که با همان، البته خیلی به فیدرانز کمک کرده سانیه لبه کت خود را پایین کشید با حالت گیجی گفت نمی دانستم. دست خود را به سوی رژین دراز کرد خداحافظ دستش داغ بود با گامهای آرام و موزون به سوی در رفت به نظر می رسید خودش نیست از خشم خود دستباچه شده است زمان درازی به سکوت گذشت رژین آنچرا که می خواست کرده بود دیگر هیچ کاریش نمی شد کرد. و میدانست که هرگز آوای خوردن فنجان به نلبکی و تصویر گرد و سیاه تحمانده قهوه در فنجان چینی زرد را فراموش نخواهد کرد روژه گفت رژین چطور توانست این کار را بکنی؟ صدایش می لرزید حالت شاد و مهربانی که همیشه در نگاهش دیده می شد شده بود مردی بیگانه بود پرس بود و رژین خود را در جهان تنها حس می کرد. سرخ شد و از اینکه سرخ شده بود از خودش بدش آمد آهسته گفت میدانی که من آدم خوش قلبی نیستم اما کاری که کردی کار پستی بود رژین گفت پست باشد چرا انقدر از فلرانس متنفری چه اتفاقی بین شما افتاده هیچ روژه با حالتی افسرده او را برانداز کرد گفت من که چیزی نمیفهمم چیزی نیست که بفهمی دست کم سعی کن به من بفهمانی وگرنه ممکن است فکر کنم که این کارت فقط ناشی از بدتینتی بوده رژین خشمگینانه گفت هر طور دلت میخواهد خواهد فکر کن آنی با حالتی غصدار او را نگاه می کرد رژین دست او را در دست گرفت و گفت تو اجازه نداری در به من قضاوت کنی از در بیرون رفت آسمان کدری بر گرده شهر سنگینی می‌کرد. هوا خفه بود عشق در چشمان رژین حلقه زد مگر می شود بد بی بیدلیل باشد مگر آدم می تواند از روی میل و رقبت تیناتی کند دیگران هرگز نمی توانند این مسئله را درک کنند حتی رژه هم مسئله را نمیفهمد آدمهایی بی تفاوت و سبواکن از این بغزی که گلوی مرا می خبر ندارد پنداری من از تیره آنها نیستم گام های خود را تندتر کرد از کوچه تنگی میگذشت که جوی باریکی در آن روان بود دو پسر بچه در آبریزگاه عمومی دنبال یکدیگر میدویدند و می‌خندیدند دخترکی با گیسوان وز کرده توپ خود را به دیوار می‌زد هیچ کس به او اعتنایی نداشت رهگذری بیش نبود با خود گفت این مردم چطور با زندگی مدارا می‌کنند من که هرگز مدارا نخواهم کرد موجی از خون به چهره‌اش دوید اکنون فلورانس قضیه را می‌داند و همان شب در تئاتر همه از آن با خبر می شدن. چهره خود را در جرفای چشمان آنها می دید حسود، پس، کاری کردهام که اکنون می بر من غلبه کنم از خدا می خواهن که بحانه بیابند و از من متنفر باشند. حتی روجه نیز نمی توانست کمکی برای او باشد با چشمان افسرده بر او خیره می شد حسود، پس. بر کناره سنگی جوی آب نشست از یکی از خانه‌های فقیرانه، آوای ویولونی به گوش می‌رسید. دلش می‌خواست به خواب برود و در زمانی بسیار دیرتر و جایی بس دورتر از آنجا بیدار شود. مدتی دراز بی‌حرکت بر جا ماند. ناگهان چند چکه آب بر پیشانیش نشست و سطح جویبار چین برداشت. باران می‌بارید. به راه افتاد. دلش نمی‌خواست با چشمان سرخ وارد کافه‌ای شود. دلش نمی‌خواست به هتل برگردد. کوچه به میدانی میرسید که در آن یک کلیسای گوتیک با نمایی نچندان خوشایند، قد برافراشته بود. در کودکی از کلیسا خوشش میآمد و دوران کودکی خود را دوست میداشت. وارد کلیسا شد. در برابر مهراب زانو زد و سر خود را در دست گرفت. ای خدایی که از ته دل من خبر داری. در گذشته هنگامی که قصه بود، اغلب دعا را چنین شروع می کرد و خدا کنه دل او را میخواند. همیشه حق را به او میداد. در آن هنگام رژین آرزو داشت که به صورت قدیسه ای خود را شلاق میزد شبها روی زمین لخت می خوابید. اما آسمان انباشته از برگزیدگان و قدیسان بود. خدا همه مردمان را دوست می داشت و او نمی توانست به این رحمت همه جا باشد. از این رو دیگر او را باور نداشت. سر خود را بلند کرد و با خود گفت احتیاجی به او ندارم. سرشکسته و منفور و ترد ام اما چه باک چون به خودم وفادارم و همچنان وفادار خواهم ماند از خود نومید نخواهم شد مجبورشان خواهم کرد که چنان مرا دور بدارند که هر حرکتم برایشان مقدس باشد روزی حاله برگزیدگان را بالای سرم حس خواهم کرد از کلیسا بیرون رفت یک تاکسی صدا زد باران همچنان میبارید و او صفا و آرامش جرفی در دل خود حس میکرد بر شرمساری خود پیروز شده بود فکر میکرد که تنها هستم نیرومندم کاری را که میخواستم کردم ثابت کردم که عشقشان دروغی بیش نیست به فلورانس نشان دادم که من هم هستم چه باک اگر ازم متنفرند و تحقیرم میکنند پیروز شدم هنگامی که از تالار هتل میگذشت، شب فرا رسیده بود. کفشهایش را رو روی کنف جلوی در خوش کرد و نگاهی به آن سوی شیشه انداخ. باران کج می‌بارید و بر چمن براهروهای سنگ ریز پوش سیلی می‌زد. مرد همچنان بر صندلی راحتی آرمیده بود. از جایش تکان نخورده بود. زن خدمتکاری یک دسته بشقاب را به نهار خوری می برد رژین رو به او کرد و گفت: می‌بینید بلانش؟ چرا یکی از مشتری هایتان زیر باران خوابش برده مریض می شود باید آوردش تو بلانچ گفت هه مگر حرف سرش می شود پنداری است. خواستم جا کنم چون هرچه باشد صندلی زیر این همه باران خراب می شود اما نگاهی هم به من نگنداخ سپس سری تکان داد و گفت ای است. دلش میخواست حرف بزند اما رژین میلی به شنیدن نداشت. در باغچه را باز کرد و به مرد نزدیک شد. به نرمی گفت بهتر است بروید تو مگر نمیبینید باران میآید. مرد سر خود را برگردان. رژین را نگاه کرد و او دانست که این بار او را میبیند. دوباره گفت باید بروید تو مرد به آسمان و سپس به او نگاه کرد. پلک‌هایش به هم میخورد. انگار که همان روشنایی اندک چشمانش را میزد. پنداری درد میکشید. رژین گفت: "بروید تو مریض میشوید." مرد بی ماند رژین دیگر چیزی نمی گفت اما او همچنان گوش می کرد. انگار که واژه از راهی بسیار دور به گوشش می رسید و می برای دریافتن آنها بسیار کوشش کند. لبهایش تکانی خورد گفت: «نه، مسئله ای نیست. رژین به پهلوی راست گلتید خوابش نمیبرد. اما میلی به بلند شدن نداشت ساعت فقط یازده بود و او نمیدانست آن روز دراز را چگونه به شب برساند گوشه ای از آسمان زلال و درخشان را از ورای پنجره میدید. دید هوای خوش پس از باران. فلورانس او را سرزنش نکرده بود از آن زنانی بود که به گومگو را دوست ندارن و روجه لبخند خود را باز بازیافته بود شد پنداش که هیچ اتفاقی نیفتاده است. در واقع نیز هیچ وقت هیچ اتفاقی نمیافتاد. رژین به خود لرزید. کیست که در میزند؟ آنی گفت: خدمتکار هتل است. آمده سینی صبحانه را ببرد. زن خدمتکار وارد شد، سینی را از روی میز برداشت و با صدای دوری گفت، هوای خوبی است. رژین گفت: بله، زن گفت. میدانید که آن خول اتاق 52 دو تا شب توی باغچه ماند؟ امروز صبح هم با همان لباس های خیز آمد بیرون حتی لباس هایش را هم عوض نکرده بود. آنی نزدیک پنجره رفت و بیرون را نگاه کرد. چند وقت است توی این هتل است؟ یک ماهی می شود. همین که خورشید میزند میرود توی باغچه تا شب همانجا میماند می ماند. طوری هم می که تخت خوابش دست نخورده باقی آنی پرسید؟ غذا خوردنش چطور است؟ غذایش را میبرند توی اتاقش زن خدمتکار گفت نه در این یک ماه پایش را از هتل بیرون نگذاشته هیچکس هم به دیدنش نیامده میشود گفت که غذا نمیخورد آنی گفت شاید مرتاز است رژین گفت بدون شک توی اتاقش خوراکی جمع کرده زن گفت من که تا حال چیزی ندیدم حتما قایمش میکرد شاید زن لبخندی زد و به سوی در رفت. آنی چند لحظه به بیرون از پنجره خم شد. سپس برگشت و گفت دلم میخواهد بدانم توی اتاقش خوراکی چیزی هست یا نه. بعید است. آنی گفت خیلی دلم میخواهد بدانم. به یک بار از اتاق بیرون رفت. رژین دست و پای خود را کشید و خمیازه ای کرد. نگاهی اشمعزاز آمیز به اساس روستایی و پارچه دیواری روشن اتاق انداخت. از آن گونه اتاقهای هتل نفرت داشت. اتاقهایی بی هیچ ویژگی که بسیار آدم‌ها در آن زندگی کرده بودند، بیان که از خود اثری به جا و از او نیز هیچ اثری آنجا باقی نمیماند. من اینجا نخواهم بود و هیچ چیز اینجا تغییر نخواهد کرد. با خود اندیشید مرگ یعنی همین. کاش دست کم جای ما در فضا خالی میماند و باد در آن میدمید و زوزه می کشید اما نه با رفتن ما هیچ شیار و شکافی به جا نمیماند زن دیگری روی این تخت خواهد خوابید پتوها را به تندی پس زد روزهای زندگیش اندک و حساب شده بود حتی دقیقه از آن را نمیشد هدر داد آن وقت او در آن شهرستان قمالوت پرد افتاده بود و جز در دادن زمان کاری نمی کرد زمانی که با آن شتاب تباه می شد با خود اندیشید این روزها را نباید به حساب آورد روزهایی است که من در آنها زندگی نکردم جمعش می شود 24 ضرب در 8 یعنی 192 ساعت که باید به دوره‌ای که در آن روزها خیلی کوتاه است اضافه شود آنی داد زد رژین بیرون در ایستاده بود و حالت کسی را داشت که چیزی را از دیگران پنهان می کند. رفتم دفتر هتل و گفتم که کلیدم را توی اتاق جا گذاشتم. کلیدی گرفتم که به همه درها میخورد بیایید برویم اتاق مرتاز رو ببینیم. خوراکی چیزی ذخیره کرده یا نه؟ رژین گفت: چقدر کنجکاوی. آنی گفت: مگر خودتان نیستید؟ رژین خود را به پنجره رساند و به سوی مرد بی‌حرکت خم شد. اینکه او چیزی می یا نه برایش مسئلهای نبود چیزی که او میخواست گشودن مؤممای نگاه قریب او بود آنی گفت بیایید یادتان نمیآید؟ از دست به خانه روزه چقدر خندیدیم؟ رژین گفت آمدم آنی گفت اتاق پنجاه و دو است در راهروی خلوت به دنبال آنی به راه افتاد آنی کلید را داخل قفل کرد و در باز شد به اتاقی با اساس روستایی و پارچه دیواری روشن وارد شدند آفتابگیرها بسته و ها پایین افتاده بود رژین گفت مطمئنی که همین اتاق مال اوست ظاهرا که کسی اینجا ننمینشیند نمی آنی گفت خودش است پنجاه و دو رژین آهسته به پیرامون خود نظر انداخت هیچ اثری از سکونت یک انسان در آن اتاق دیده نمیشد نه کتابی نه تکه کاغذی، نه تهسیگاری آنی در گنجه را باز کرد خالی بود آنی پرسید پس خوراکی هایش را کجا میگذارد رژین گفت شاید توی حمام اتاق همان مرد بود بالای دستشویی یک تیغ ریش یک فرچه یک مسواک و یک صابون دیده میشد تیغش به همه تیغ های دیگر میمانست صابونش یک صابون واقعی بود اشیایی بود که خیال آدم را راحت میکرد رژین در گنجه را باز کرد روی قفسهای چند جامعه تمیز دیده می شد و کتی پشمی از شبرختی آویزان بود رژین دست در جیب یکی از کتها کرد گفت قضیه دارد جالب می مشتی سکه طلا از جیب بیرون آورد آنی گفت خدای من در جیب دیگر تکه کاغذ بود گواهی نامه از تیمارستان سن جنوبی بود در آن نوشته شده بود که مرد دوچار بیماری فراموشی است. خود را رایموند و فوسکا می خاند. از تاریخ و محل تولد او اطلاعی در دست نیست. یک ماه پیشتر از تیمارستان آزادش کرده بودم. روشن نبود چه مدت در آنجا به سر برده بود. آنی با لحنی سرخورده گفت حق با آقای روژه بود. دیوانه است. رژین گفت درست است. دیوانه است. کاغذ را سر جایش گذاشت. دلم می بدانم برای چه کار برای چه کارش به تیمارستان کشیده شده بوده. آنی گفت در هر حال از خوراکی خبری نیست. مثل اینکه غذا قضا با حالتی سرخورده به دوروبر خود نگاه کرد. گفت شاید واقعا مرتاز است. یک مرتاز دیوانه. رژین روی صندلی حسیری کنار مرد نشست و او را صدا زد. رایموند و فوسکا مرد برجا نشست. رژین را نگاه کرد گفت اسم مرا از کجا می دانید رژین گفت جادو بلدم نباید خیلی تعجب کنید چون خودتان هم جادوگرید. بدون قضا زندگی می کنید مرد گفت پس این را هم می دانید. خیلی چیزها می دانم. مرد دوباره دراز کشید گفت ولم کنید از اینجا بروید حق ندارید تا اینجا دنبالم بیایید کسی دنبال شما نیامده؟ من توی همین هتل می نشینم و از چند روز پیش شما را زیر نظر دارم. می خواهم راز خودتان را با من در میان بگذارید. کدام راز؟ رازی در کار من نیست. می خواهم به من بگویید چه کار می کنید که هیچ وقت حوصله تان سر نمی رود. مرد جوابی نداد. چشمان خود را بس. رژین دوباره آهسته گفت. رایموند و فسکا. صدای مرا می شنوید. مرد گفت. بله؟ من که خیلی حوصله‌ام سر می روید فسکا گفت چند سالتان است؟ بیست سال حد دکست پنجاه سال دیگر باید زندگی کنید زود می رژین دست خود را روی شانه او گذاشت و به شدت تکانش داد گفت شما جوانید نیرومندید. چرا مثل مرده زندگی می کنید؟ مرد گفت کار بهتری پیدا نکردم بگردید شاید پیدا کنید می‌خواهید با هم بگردیم؟ نه. رژین گفت: هنوز مرا ندیده میگویید نه. به من نگاه کنید. چه فایده؟ تا حال صد بار شما را دیدم. از دور، از دور و از نزدیک. کی؟ همیشه، همه جا. رژین گفت: من نبودم، کس دیگری بوده. به سوی مرد خم شد. گفت: باید به من نگاه کنید. بگوید ببینم تا حال مرا دیده بودید؟ مرد گفت شاید هم نه میدانستم شما را به خدا ولم کنید ولم کنید وگرنه دوباره قضیه از اول شروع می شود رژین گفت شروع بشود چه اش دارد رژه گفت واقعا می خواهی این دیوانه را ببری پاریس رژین گفت بله می خواهم خوبش کنم پیراهن مخمل سیاه خود را به دقت در چمدان جا میداد. برای چه رژین گفت خیلی جالب است باورت نمیشود در این چهار روز چقدر پیشرفت کرده. الان وقتی با او حرف میزنم با اینکه جواب نمیدهد میدانم که گوش میکند. اغلب جواب هم می دهد. بعد که خوبش کردی چه رژین شادمانه گفت بعد دیگر برایم اهمیتی ندارد. روژه مداد خود را به زمین گذاشت و رژین را برانداز کرد گفت ازت می ترسم یک خوناشام واقعی هستی. رژین روی او خم شد و بازوی خود را دور گردن او انداخ خوناشامی که تا حال آزارش به تا نرسیده رژه با لحنی شکالود گفت درست اما هنوز دستت را رو نکرده ای رژین گونه به گونه او چسباند و گفت خودت خوب میدانی که دلیلی ندارد از من بترسی مهربانی خوددارانه و وفاداری حوشمندانه او را دوست میداشت جان و دلش از آن رژین بود و رژین او را بیشتر از هر کس دیگری جز خودش عزیز میداش کارت خوب پیش میرود؟ فکر میکنم برای دکول جنگر طرح خوبی پیدا کردم پس تو را به حال خودت میگذارم میروم سری به مریضم بزنم از راه را گذشت و در اتاق 52 را زد بفرمایید در را باز کرد و مرد از ته اتاق به سوی او آمد رژین پرسید میتوانم چراغ را روشن کنم؟ روشن کنید رژین چراغ را روشن کرد روی میز کنار تخت چشمش به پاکتی سیگار و یک زیرسیگاری پر از سیگار افتاد گفت به سیگار می کشید. مرد گفت امروز صبح خریدم پاکت را به سوی رژین گرفت و گفت باید خوشحال باشید من؟ چرا؟ گذشت زمان دوباره شروع شده رژین روی صندلی نشست و سیگاری روشن کرد گفت می دانید که فردا صبح راه میفتیم. مرد کنار پنجره ایستاده بود و آسمان پر ستاره را تماشا می کرد گفت همان ستاره های همیشگی. رژین دوباره گفت: فردا راه میفتیم. حاضرید؟ مرد آمد و روبروی رژین نشست. برای چه خودتان را گرفتار من کرده اید؟ تصمیم گرفتم خوبتان کنم من که مریض نیستم اما نمیخواهید زندگی کنید. مرد با حالتی سرد و اندیشناک او را برانداز کرد. گفت ببینم مرا دوست دارید. رژیم به خنده افتاد. با لحنی دو پهلو گفت این به خودم مربوط هست. مرد گفت منظورم این است که مبادا و عاشق من شوید. احتیاجی به نصیحت کسی ندارم. مرد گفت آخر مورد من یک مورد استثنایی است. رژیم با حالتی تکبرآلود گفت میدانم مرد آهسته پرسید درباره من چه میدانید؟ رژیم در چشمان او خیره شد و گفت میدانم که از تیمارستان میایید و دوچاره فراموشید مرد لبخندی زد و گفت افسوس چرا افسوس افسوس که شانس این را ندارم که دوچاره فراموشی باشم چرا شانس آدم نواید گذشته خودش را انکار کند اگر دوچار فراموشی بودم تقریبا مثل همه آدم های دیگر میشد. آن وقت شاید می توانستم شما را دوست داشته باشم. رژیم گفت لازم نکرده. خیالتان راحت باشد که من دوستتان ندارم. مرد گفت: شما زیبایی می بینید با چه سرعتی پیشرفت می کنم الان میدانم که شما زیبایی. رژیم به سوی مرد خم شد و دستش را رو روی دست او گذاشت. با من بیایید پاریس مرد دو دل بود. بعد با لحن قمالودی گفت چرا که نه در هر حال زندگیم دوباره به جریان خودش را شروع کرده واقعا متاسفید از شما گلهی ندارم بدون شما هم دیر یا زود این اتفاق میافتاد. یکبار یک بار موفق شدم نفس خودم را شست سال حبس کنم اما همین که دست به شانه هم زدند شست سال مرد لبخندی زد گفت یا اگر دلتان میخواهد خواهد شست ثانیه چه فرق می کند مواقعی هست که زمان می هیستد. زمانی دراز به دست خود خیره شد مواقعی که آدم در آن طرف زندگی قرار دارد و همه چیز را می بیند. بعد زمان شروع به حرکت می کند. قلب می تپد آدم دست خودش را دراز می کند. قدم بر می هنوز درک می کند، اما دیگر چیزی را نمی رژین گفت بله و آدم متوجه می شود دوباره در اتاق خودش نشسته و دارد موهایش را شانه می کند مرد گفت آدم مجبور است هر روز شان موهایش را رو شانه کند سر خود را پایین انداخت و چهرش یک پارچه وارف رژین چند لحظه در سکوت به او چشم دوخ بگویید ببینم مدت زیادی در تیمارستان بودید سی سال سی سال مگر چند سالتان است مرد جوابی نداد